0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas Un espacio de reflexión y diálogo En torno a los grandes temas de hoy y mañana En este episodio escucharemos La Musa de lo Imposible Conferencia inaugural del escritor Alberto Manguel Durante el festival Puerto de Ideas Valparaíso 2012 Que lo disfruten Buenas tardes Estoy contentísimo de estar aquí Es mi primera vez en Chile primera vez en Valparaíso, y quiero decirles qué honor que es esto de asistir a Puerto de Ideas. Quiero agradecer a Chantal Signorio y a su maravilloso equipo eh, la, la confianza y la generosidad en esta invitación. Quiero hablarles hoy... De, de un aspecto que no consideramos, pienso, lo suficiente en la creación artística, pero tanto la creación artística como la creación científica es solamente en la creación comercial que se necesita el éxito constante o si no la empresa se funde pero un artista no puede depender de eso un artista depende, casi más diría yo del fracaso que del éxito. Un día de diciembre de 1919, Jorge Luis Borges, que tenía por aquel entonces 19 años y que estaba pasando una breve temporada en Sevilla, escribió una carta en francés a su amigo Moritz Abramovich, que estaba en Ginebra. En la carta, y casi de pasada, Borges le confiesa a Abramovich sentimientos contradictorios sobre su vocación literaria, un poco esos sentimientos contradictorios que tiene todo escritor joven cuando se pone a escribir y sabe que, bueno, no está muy seguro de cómo le está saliendo la cosa. Y Borges escribe... A veces pienso que es idiota tener esta ambición de ser un hacedor más o menos mediocre de frases, pero ese es mi destino. Como Borges sabía entonces, la historia de la literatura es la historia de esta paradoja. Por un lado, la intuición profundamente arraigada que tienen los escritores, de que el mundo existe, para usar la frase muy conocida de Mallarmé, para concluir en un hermoso libro, o, como hubiera dicho Borges, incluso un libro mediocre, pero que en todo caso el mundo existe para concluir en un libro, y por el otro, saber que la musa, la musa que gobierna esta empresa, es como la llamaba el mismo Mallarmé, la musa de la impotencia, o en una traducción más libre, la musa de lo imposible. Más tarde, Mallarmé agregó que todos los escritores que alguna vez han escrito algo, cualquier cosa, incluso aquellos escritores que, que llamamos genios, han intentado producir este, este libro definitivo, este libro con L mayúscula, y que todos han fracasado. Esta doble intuición que parece surgir de la propia literatura, que en algún momento, durante nuestras primeras lecturas, descubrimos que de las manchas de tinta en una página, emerge un mundo profundamente nuestro, enteramente formado y mágicamente real. Esta primera experiencia que tenemos por lo general de niños, esta primera experiencia es absolutamente transformadora, después de la cual nuestra relación con el mundo tangible y cotidiano ya no puede ser la misma. Una vez que hemos sido testigos de la capacidad creadora del lenguaje, que permite que las palabras no solo comuniquen o nombren, sino que den vida a eso que nombran y comunican. Es decir, una vez que nos hemos convertido en lectores, ya no podemos tener una percepción inocente del mundo. Una vez nombrada, una cosa deja de ser esa cosa, en el sentido platónico que luego Borges iba a profundizar. La cosa, la cosa que nombramos, es asumida por la palabra que la nombra, contaminada o, o enriquecida por todo el linaje y todas esas connotaciones y, y prejuicios que una palabra conlleva. En 1958, en un poema, al que, al que volveré más tarde, Borges escribió, Si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Si cuando las palabras nombran el mundo, se convierten en el mundo, es decir, se convierten en lo que sabemos y podemos saber del mundo, entonces, sin duda, lo opuesto también es cierto. La convicción que persigue a todo escritor de que podemos construir o, o reconstruir el mundo a través de las palabras, que podemos enunciar en sílabas coherentes todo lo que existe y está al alcance de nuestros sentidos, que podemos, en efecto, producir ese libro del que hablaba Malarmé Esta convicción es antigua, en la tradición judeocristiana, apropiadamente en Génesis, presentó a Adán las bestias del campo y las aves del cielo que acababa de crear para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán les pusiera. Detengámonos un momento en esta curiosa afirmación, que la creación de Dios sería aquello que Adán la llamara. Dios en un gesto altruista, muy infrecuente en los creadores, permite a otro que ponga un nombre a su creación. Desde ese momento en adelante, toda criatura existe en el nombre que Adán le dio y cada nombre está implícito en la criatura nombrada más allá de los debates teológicos sobre si Adán inventó esos nombres para los animales o si reconoció en cada animal el nombre que tenía como un niño que de pronto dice perro al perro, la tarea que se le había asignado a Adán estableció la base de las futuras enseñanzas del mundo judeocristiano. Esta primera generosidad divina, tiene su ejemplo opuesto en la historia de Babel. De nuevo, el libro de Génesis, nos dice que para cercenar la ambición humana de construir una torre que llegase hacia los cielos, Dios dividió la lengua única que hasta entonces hablaba toda la humanidad en los numerosos idiomas que hoy existen y la prerrogativa de Adán de nombrar la creación de Dios quedó de pronto debilitada o enriquecida, dirían los traductores, por la posibilidad de dar muchos nombres distintos a una misma cosa. Al don de nombrar absolutamente se añadió un corolario de que ese nombre singular, el, el, el verdadero nombre de perro, por ejemplo, era en realidad la acumulación de todos los nombres que existen para perro en todas las lenguas muertas y vivas, un monstruoso catálogo de sinónimos que de alguna manera condensa el perro esencial de la primera tarde en el jardín. El nombre perfecto de perro... Por lo tanto, se encuentra al alcance de nuestra pobre inteligencia humana. Lo único que necesitamos para enunciarlo es el conocimiento de todos los idiomas del universo, pasados, presentes y futuros, incluyendo la lengua de los ángeles. Según la tradición judía, este nombre absoluto, al igual que el de Dios, existe en la combinación de las 22 letras del alfabeto hebreo y, con tiempo y talento suficiente, tendríamos que ser capaces de encontrarlo. La lengua que Dios otorgó a Adán y a sus descendientes conlleva tanto la capacidad de nombrar la esencia de las cosas como también la imposibilidad de hacerlo. Es un poco frustrante. Las historias de Adán y de Babel no solo se refieren a los poderes mágicos de las palabras y a su confusa multiplicidad, también reconocen implícitamente la existencia de esos poderes y de esa confusión en cada una de nuestras lenguas. Esto, esto es algo que comprobamos todos los días. Cada vez que ponemos algo en palabras, Estamos pronunciando una suerte de declaración de fe en el poder del lenguaje para recrear y comunicar nuestra experiencia del mundo. Y al mismo tiempo, estamos admitiendo la incapacidad del lenguaje para nombrar plenamente esa experiencia. Bueno, la fe en el lenguaje, como toda fe verdadera, no se modifica por la práctica que la contradice, se mantiene inalterada a pesar de que sabemos que cada vez que tratamos de decir algo, por simple y cristalino que sea, solo una sombra de ese algo se traslada de la concepción a la enunciación y de la enunciación a la recepción y a la comprensión. Por supuesto, cada vez que decimos pásame la sal, por ejemplo, transmitimos en esencia lo que queremos decir y también en esencia esa solicitud se entiende y nos pasa en la sal. Pero los matices y las variaciones de sentido, las connotaciones privadas, las raíces culturales, lo, lo personal, lo comunitario, lo simbólico, lo emocional, lo objetivo, todo eso no pueden todos y cada uno comunicarse con nuestras palabras. De modo que quienes nos oyen o nos leen deben reconstruir según sus propias capacidades, desde la médula o desde la superficie de esas palabras, el universo de sentimiento y de emoción en el que esas palabras fueron concebidas. Platón, como se sabe, sugirió que nuestra experiencia del mundo no consiste en otra cosa que en ciertas intuiciones de sentido y sombras en la pared de la caverna. Si eso es así, lo que ponemos en palabras son sombras de sombras y cada libro es la confesión de la imposibilidad de aprender nuestra experiencia. Todas nuestras bibliotecas representan el glorioso registro de ese fracaso. Fracaso que Borges describió en otro poema, un poema que se llama Ariosto y los Árabes, donde dice, nadie puede escribir un libro. Para que un libro sea verdaderamente, se requieren la aurora y el poniente, siglos, armas y el mar que une y separa el prodigioso don que Dios concedió a Adán coexiste extrañamente con el epílogo de Babel y el segundo mandamiento del decálogo no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra este, esta prohibición me recuerda algo que cuenta Robert Louis Stevenson, que cuando de joven caminaba por las calles de Edimburgo, en las fachadas de los edificios de esta ciudad eh, tan religiosa, eh, presbiteriana, en las fachadas estaba grabado en letras góticas uno de los mandamientos. Y, y todos estos no harás, no harás, no harás, le, le daban una suerte de lo que él llamaba un placer invertido, <risa> es decir, la prohibición que sugiere cosas que no se le habían ocurrido. Entonces, ver, no harás tal cosa, le decía, bueno, pero a lo mejor lo pruebo. En ese sentido, este segundo mandamiento, el de no hacer imágenes, podría entenderse de esta manera, vamos a ver una suerte de, de, de glosa pseudo-teológica, Eres capaz de crear, como el mismo Dios, las cosas del cielo y de la tierra, pero lo tienes prohibido. De modo que si lo intentas, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedirlo. Este segundo mandamiento fue fuente de muchos problemas para los creyentes, porque Dios prohibía solo la creación de imágenes talladas con el fin de ser adoradas o su mandamiento se refería a la creación de cualquier imagen, cualquier representación, cualquier obra, por cualquier medio que sea. Los comentaristas rabínicos, y por supuesto los artistas y los escritores, llevan mucho tiempo estudiando este problema. Hasta cierto punto, se puede decir que la historia de la imaginación humana es la historia del debate sobre esta prohibición. ¿La creación es una labor permisible dentro de la esfera humana o estamos condenados a fracasar puesto que todo arte, arte humano, no divino, lleva en sí las semillas de su propio fracaso? Dios dice que es un Dios celoso. ¿Es también un artista celoso? Según un antiguo comentario talmúdico, lo que la serpiente le dijo a Eva en el jardín es esto. Dios mismo fue el primero en comer de la fruta del árbol y luego creó el mundo. Por eso, él te prohíbe que tú la comas, para que no creas otros mundos, porque todos saben que los artesanos de un mismo gremio se odian entre sí. Una de las versiones más, más explícitas de esta paradoja es la leyenda dieciochesca del Golem. La leyenda cuenta cómo el Maral de Praga, el maestro y rabino Löw, creó una criatura de barro para proteger a los judíos de los pogroms, hizo una suerte de monstruo capaz de desempeñar determinadas tareas, pero incapaz de hablar. En la frente de la criatura, el rabino Love escribió la palabra emet, E M E T, que significa verdad, lo que le permitió a esa criatura cobrar vida y ayudar al rabino en sus quehaceres cotidianos pero un día el golem se escapó de la sinagoga donde el rabino lo tenía encerrado y sembró el terror en el gueto, por lo cual el rabino se vio obligado a devolverlo al polvo y lo hizo borrando la primera letra de la palabra emet, porque así la convirtió en met, que quiere decir muerte. Bueno. Inspirado por esta, esta leyenda, el escritor austríaco Gustav Meyring publicó El Golem, una novela fantástica sobre una criatura que aparece cada 33 años en la inaccesible ventana de una habitación circular en una casa sin puertas en medio del gueto de Praga. Ahora bien, ese mismo año, 1915, el adolescente Borges atrapado con su familia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial, porque habían hecho unas ex excursiones que hacían las familias ricas argentinas a Europa y en ese tour de pronto se dieron cuenta que de Suiza no podían salir porque había la guerra en todas partes. Entonces se quedaron allí, Borges estudió en Ginebra, y allí también leyó el Golem de Meiring en alemán y quedó cautivado por su inquietante atmósfera. Todo en este libro es extraño, escribió Borges más tarde, hasta los monosílabos del índice. Prag, punch, nacht, spuck, licht. Borges veía en el Golem de Meiering una una ficción hecha de sueños que encierran otros sueños, algo que albergaba en su imaginación onírica el reconocimiento de su propia irrealidad. Más de 40 años después, en 1957, Borges incluyó una descripción del Golem en su libro de seres fantásticos. Un año después, contó la historia del Rabino Loeb, en el que sería uno de sus poemas más famosos, ese poema que yo cité antes, publicado por la primera vez en Buenos Aires en 1958. Ahora, les cuento un poco la historia de la edición de este poema porque es interesante. Borges, eh, poco después, publica el poema en su antología personal, esta antología que Borges hace de los textos que él prefiere en los años 60, y entonces incluye ese poema, el Golem, y lo coloca justo antes de un texto que él llama Infierno 132, es decir... El comienzo del infierno, el primer canto, donde Dante saliendo de la selva oscura es confrontado por tres bestias y una de las bestias es la pantera. Volvemos a esto en un momento. En el poema del Golem, Borges hace que el rabino se pregunte qué lo llevó a crear ese aprendiz de hombre, ¿Y cuál podría ser el significado de esa criatura? En el texto sobre eh, Dante, que, que Borges pone después del poema del Golem, la pantera, esa pantera a la cual debe enfrentarse Dante, tanto como el poeta mismo cuando está muriendo, se preguntan qué es el significado de su vida tienen una visión de pronto de lo que significa haber sido y esa visión luego desaparece. El golem de Borges, el poema, termina con esta estrofa. Es el rabino al cual él se refiere. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Como los antiguos comentaristas de la Biblia, Borges reflexionó una y otra vez sobre estos problemas fundamentales de la creación. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los límites de la creación? ¿A qué logro puede aspirar un artista? ¿Cómo pueden los escritores alcanzar su propósito cuando lo único que tienen a su disposición es la herramienta imperfecta del lenguaje. Y sobre todo, ¿qué es lo que crea un artista cuando se dispone a crear? ¿Un nuevo mundo cobra vida en una obra de arte? ¿O lo que vemos en un poema o en un cuadro o en cualquier creación artística es un oscuro reflejo del mundo ya existente? Borges no creía ni en el realismo ni en la ficción psicológica. Para él, el mundo hecho de palabras era el mundo. Pero ese mundo, ¿es una obra de arte duradera o una mentira imperfecta? ¿Es un golem vivo o un puñado de polvo inerte? Y finalmente, aún si estas preguntas tuviesen una respuesta, ¿entenderíamos nosotros esa respuesta? ¿Podemos conocer esas respuestas? Borges acostumbraba a citar el inapelable dictamen de Kafka, que en uno de sus aforismos dice, si hubiese sido posible construir la torre de Babel sin escalarla, nos lo hubiesen permitido. Ese es el mismo Kafka que eh, discutiendo con, con Max Brod, su amigo, un día Max Brod, ya harto con los argumentos pesimistas y negros de Kafka, le dice, pero si dices eso, quiere decir que no hay esperanza. Y Kafka con una sonrisa le dice, no, no, esperanza hay, pero no para nosotros. Borges murió en Ginebra el 14 de junio de 1986 a las 7 y 47 de la mañana. Muchas veces había hablado de esa ciudad como de mi otra patria y como favor especial el Consejo Administrativo de Ginebra autorizó a su viuda a enterrarlo en el cementerio de Plainpalais, reservado se supone a suizos importantes y famosos. En homenaje a las abuelas de Borges, una era católica, la otra era protestante, el oficio fúnebre estuvo a cargo del padre Pierre Jacquet y del pastor Edouard de Montmoulin. Este último acertadamente inició su locución con el primer verso del Evangelio de San Juan, en el principio fue la palabra Borges, dijo el pastor Montmoulin fue un hombre que buscó insensacemente la palabra correcta, el término que resumiera todo, el significado último de las cosas. Y luego continuó explicando que como nos enseña la Santa Escritura, un hombre jamás puede alcanzar esa palabra solo por su propio esfuerzo. Parafraseando los versos de Juan, el escritor no descubre la palabra, sino que la palabra llega hasta el escritor. Momulán terminó resumiendo de la siguiente manera su versión del credo literario de Borges. La tarea del escritor, dijo, es encontrar las palabras correctas para nombrar el mundo, sabiendo al mismo tiempo que esas palabras son como tales inalcanzables, sin eso que algunos llaman la gracia o la musa, como hubiese dicho Borges. En esto... La visión cristiana coincide con la de los comentadores judíos. Las palabras no son más que herramientas para prestar y recuperar el significado y al mismo tiempo nos permiten discernir ese significado, no, nos muestran, incluso cuando la gracia divina o la musa nos permite vislumbrarlo, ese sentido que se encuentra precisamente fuera de nuestro alcance, más allá de las palabras justo al otro lado del lenguaje. Ahora bien, durante toda su vida, Borges exploró y comprobó estas implacables verdades. Desde sus primeras lecturas en Buenos Aires, hasta los últimos escritos dictados desde su lecho de muerte en Ginebra, en su mente cada texto se convertía en prueba de la paradoja literaria de ser nombrado sin llegar nunca a otorgar una realidad completa a algo mediante ese acto de nombrar. Ya en su adolescencia había sentido que se le escapaba algo en cada libro que leía y que por esa misma razón una nueva lectura le prometía una epifanía futura. Es, es por esa razón que podemos releer, le damos como lectores, una suerte de inmortalidad al, al libro en cada relectura. La poesía, escribió Borges en 1972, está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las palabras de un libro. Ahora bien, entre los libros en los que Borges encontró la confirmación de estas intuiciones, ninguno le resultó más útil que el que llamó quizás la obra literaria mayor jamás escrita, la Divina Comedia de Dante. Dante es esencial para entender la relación de Borges con el lenguaje. Borges se familiarizó con la obra de Dante en la mitad de su propia vida cuando apenas había cumplido 40 años. Desde los últimos meses de 1939 hasta los primeros meses del año siguiente, en sus trayectos en tranvía hacia y desde su miserable trabajo en una pequeña biblioteca municipal de Buenos Aires, donde no reconocían su tarea de escritor, una vez Borges contaba que un, un compañero de trabajo vio en una enciclopedia un artículo sobre Borges y le dijo, mire, mire, Borges, acá hay alguien que tiene su propio nombre y, y que es escritor. Borges cuenta que leía la Divina Comedia en esos trayectos uh, en, en tranvía. Toda su vida, a partir de ese momento, Borges leyó y releyó a Dante. Dante aparece explícitamente o implícitamente en numerosos textos. Y a mí me resulta muy conmovedor que el último cuento que Borges imaginó antes de morir y que no llegó a escribir, era un cuento en el que Borges quería describir a Dante en Venecia donde se le ocurre una continuación a la Divina Comedia, una suerte de segunda parte de la Divina Comedia. Dije que Borges encontró en Dante su guía más importante, pero también hay, hay otro guía importante en la obra de Borges, Kafka, que Borges descubrió unos años antes, pocos años antes. Borges sabía que para Kafka, siguiendo a los comentaristas del Talmud y a los maestros jasídicos, la tarea del escritor no consiste en aceptar el veredicto divino, sino en negociar con Dios, conversar con Dios, tratar de convencer a Dios con buenos argumentos que le permitan crear como, como escritor, sabiendo que el resultado de ese esfuerzo será siempre un golem. Borges. Sabía que para Dante el poeta, en ciertos momentos de gracia inexplicable, escribe obligado por el amor. Esto lo dice, por ejemplo, Dante en su diálogo en Purgatorio con el poeta Bonajunta, puesto que el amor es la fuerza divina que lo mueve todo, incluso el universo mismo. Más tarde, cuando Dante llega a Paraíso para enfatizar esta idea, se hace eco de un verso del Salmo 45, mi lengua es la pluma de un inspirado poeta, es decir, de, de Dios en su, en su rol de autor, y reafirma su obediencia a esta fuerza dominante, pidiendo a sus lectores que sean testigos de que él ha hecho lo mejor que ha podido para poner en palabras lo que le ha sido dictado. Y, y Dar, Dante dice, en una terrible traducción al castellano, te lo he puesto delante, ya por ti mismo come, que reclama para sí todo mi cuidado la materia de la que me han hecho escriba. Pero sin embargo, incluso entonces, en ese momento de gracia divina, lo mejor que el poeta puede hacer no es suficiente. Después de haber llegado a la cima del monte purgatorio, después de haber cruzado el jardín del Edén, cuando Beatriz finalmente vuelve hacia Dante, sus ojos llenos de eh, santos pensamientos despojados del velo, él debe confesar que nadie, ningún poeta, por más favorecido por las musas que estuviera, podría llegar a expresar tan claramente lo que él ve en el esplendor de la viva luz eterna incluso en ese momento de iluminación, la memoria y el lenguaje de los hombres no son suficientes para contar la verdad, una verdad revelada además solo en parte, puesto que ninguna criatura puede conocer la inmensa verdad divina en su totalidad. Esto es el pensamiento de Dante. Y una y otra vez a lo largo de su recorrido, desde el bosque oscuro hasta el empireo, Dante clama que lo que se le ha ordenado decir es inefable, puesto que el destino de todo artista es detenerse antes del límite extremo. Dice Dante, pero ahora es necesario que desista de ir más allá tras su belleza poetizando, como al cabo de su fuerza, todo artista. Alguien, creo que fue Valéry, resumió en una línea el lamento de Dante. Dijo, un poema... Nunca se acaba, solo se abandona. Borges estaba de acuerdo. Para él, la tragedia de la comedia es que Dante intentó infructuosamente crear un universo de palabras en el que el poeta es señor absoluto, un mundo en el que pudiera gozar del amor de su adorada Beatriz, conversar con su amado Virgilio, reanudar sus relaciones con amigos ausentes, recompensar con un lugar en el cielo aquellos que considerara dignos y a vengarse de sus enemigos condenándolos al infierno. Yo creo que, que la comedia también, entre muchas otras cosas, puede verse como el, el sueño del exilado. Recordemos que Dante es un exilado político y, y, y todo exilado creo reconoce en estas cosas reconocen estas cosas la tragedia del, del exilado, lo que Dante llama subir y bajar escaleras ajenas y comer la sal de otros. Dante pensaba que la antigua sentencia romana, las palabras son frutos de las cosas, debiera ser válida en ambos sentidos, si las palabras existen porque corresponden a cosas existentes, entonces las cosas podrían existir porque hay palabras para nombrarlas. Para Dante, para Borges, ese debiera ser el credo del poeta. Y sin embargo, en el prólogo a su libro Los Conjurados, Borges dice, cada obra confía a su escritor la forma que busca. Escribió confía, podría haber escrito ordena. También podría haber agregado que ningún poeta, ni siquiera Dante, puede cumplir del todo esa orden. Para Borges la comedia, el más perfecto de los esfuerzos literarios humanos, era también una creación fallida, porque Dante no consiguió convertirla en ese arquetipo retórico inventado por Tomás de Aquino, la intención del autor, es decir, la comedia, si bien es esa cosa perfecta que podemos leer, no es lo que Dante quiso crear, porque nada lo es. La palabra que insufla vida, como se dieron cuenta Borges y Dante, no es lamentablemente equivalente a la criatura viviente que insufla la palabra, esa palabra que permanece en la página, esa palabra que si bien imita la vida es incapaz de ser la vida. Platón hizo que Sócrates reprobase las creaciones de artistas y poetas por esa misma razón, porque el arte es una mera imitación, nunca lo real. Si el éxito fuese posible, y no lo es, el universo se volvería redundante. Varios textos de Borges de describen este resultado, entre ellos el largo cuento El Congreso, en el que un hombre sueña recopilar una enciclopedia total del mundo y al final cuando esa empresa no puede acabarse, se da cuenta que es una empresa redundante porque esa enciclopedia existe y es el mundo mismo. También en otro cuento de Borges, la parábola del palacio, donde un emperador chino le muestra a un poeta su increíble palacio, inmenso palacio con jardines, con edificios. Y el poeta resume todo lo que ha visto en un poema de una palabra y en ese momento el palacio desaparece porque dos cosas iguales no pueden existir en el mundo, una siempre debe perderse. Ya sea por la imperfección de nuestras herramientas o la de nosotros mismos, ya sea por los, los celos del Altísimo o su preocupación por nuestras tareas redundantes, la antigua prohibición del decálogo sigue sirviendo como advertencia y como instigación. El polvoriento e insatisfactorio golem que continúa presentándose en nuestros sueños a través de los callejones de Praga, es después de todo el logro máximo al que puede aspirar el oficio de escritor. Dar vida al polvo para que haga lo que se nos antoje por torpe y peligroso que sea. Cuando el Instituto Weizmann en Israel creó eh, la primera computadora, Gershom Scholem, el, el gran cabalista, eh, sugirió que el nombre se le diese a esa computadora, fuese Golem 1. En el mejor de los casos, nuestras creaciones sugieren una aproximación a la copia de una borrosa intuición de la cosa verdadera, que en sí ya es una imitación imperfecta de un arquetipo inefable. Podemos seguir haciendo esta concatenación hacia el infinito. Pero este logro es nuestra única y humilde prerrogativa. El único arte que es sinónimo de la realidad, según Dante, según Borges, según los académicos del Talmud, es la obra de Dios, es decir, el mundo mismo. Dante en Purgatorio, cuando está subiendo y ve una serie de, de, de esculturas, un bar relief maravilloso, eh, que es como la vida, pero es como la vida porque lo ha creado Dios. Entonces, Dante sabe que eso, eso no lo puede aproximar el artista. La realidad de Dios y su representación son idénticas, las nuestras no. Como aspirantes a creadores, como poetas, a veces el resultado de nuestros mejores esfuerzos nos llena de vergüenza. Borges tiene un, un, un texto pequeño que es una maravilla a propósito de este tema, que finalmente es un tema esencial en la obra de Borges. Es un texto al cual le puso un título en inglés, Dream Tigers, los, los, los tigres soñados, los tigres del sueño. Donde Borges cuenta que desde chico siempre le habían encantado los tigres, era el animal preferido de Borges. Y que a veces durmiendo, soñando, se da cuenta de que está soñando. Y entonces en ese momento se dice, bueno, si, si, si yo sé que estoy soñando, si puedo, si puedo manejar mis sueños, voy a soñarme un tigre. Y entonces Borges dice, ¡ah, la incapacidad! Porque el, el, el tigre aparece, pero aparece con deformaciones de tamaño, con manchas imposibles o acaba diciendo Borges, disecado, endeble, con impuras variaciones de forma o de un tamaño inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro o a pájaro. Um, así es que el escritor que imagina a un hombre y solo es capaz de ponerlo en palabras como un golem, o imagina a un tigre, tirando a perro, perro o a pájaro, se ve él mismo obligado a cumplir el papel de Golem, creado imperfectamente y solo capaz de la imperfección. Una criatura incompetente que a su vez proyecta dudas blasfemas sobre la competencia del hacedor, porque finalmente si es en la tradición judeocristiana cristiana Dios quien nos ha creado, ha creado una criatura imperfecta. En este juego de espejos, la literatura se convierte en el golem destinado a convertirse en polvo. Sí, podría contestar Borges, pero en un golem inmortal, porque incluso cuando se le borra la primera letra de la frente y Emet se convierte en Met, aún queda una palabra para nombrar para nosotros otra cosa innombrable, la muerte misma. Hay una palabra para la muerte, para el final de toda creación. En este sentido, el final no es un acto de destrucción, sino el reconocimiento de la construcción que la precede. Stevenson, ese, ese mismo Stevenson encantador que gozaba de las advertencias en Edimburgo, dijo, y esto es un, un lema que, que pongo al inicio de todos mis escritos, nuestro propósito en la vida no es tener éxito, sino seguir fracasando con el mejor de los ánimos. Beckett lo dijo de una manera un poco más oscura. Dijo, fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor. Entonces el fracaso, como lo entienden los escritores, no solo es el único resultado posible de una empresa literaria, sino su meta, su logro supremo. Borges, al distinguir la narrativa clásica en la que el héroe alcanza su objetivo, como cuando Jasón obtiene el bellocino de oro, de la moderna, de la, en la que K nunca llega al castillo, observó que en el caso de, de K, del K de Kafka, el hecho mismo de no conseguir el objetivo deseado, de que la aventura siga aparentemente inconclusa, no representa una debilidad de la imaginación del autor, sino por el contrario, su fuerza y su propósito. Llego al final. En los primeros versos del Paraíso, Dante nota que precisamente cuando nos encontramos a punto de alcanzar la presa que deseamos, nuestro intelecto se ahonda tanto que tras él la memoria no puede ir. Es decir, cuando los poetas están cerca de llegar a la meta que han imaginado, entonces la expresión de lo que es esa forma ideal debe fracasar y la memoria de lo que era debe volverse imprecisa. Cada obra de arte, cada obra literaria que ofrece un horizonte eternamente lejano para nuestra comprensión, cada obra que nos permite calificarla de grande es en este sentido incompleta, porque debe permitir que las preguntas sobre su esencia permanezcan incontestadas y que la intuición sobre su totalidad sea incierta. Debe admitir grietas y pliegues en los que el lector pueda prolongar los límites de la interpretación y la exploración. Las conclusiones mortales de los relatos épicos jamás ponen fin a las eternas batallas en las que combaten sus héroes. Las tragedias de Edipo y Orestes siguen sin resolverse después de Colono y de Delfos. El padre de Hamlet y el espectro de Banco siguen merodeando en nuestros sueños intranquilos después de la muerte de sus protagonistas. Los finales felices de un Dickens, por ejemplo, son soportables porque dependen de una multitud de personajes no resueltos que continúan viviendo mucho después de que hayamos cerrado el libro. Las únicas conclusiones absolutas son las, de las historias superficiales, las narraciones sin espesor ni profundidad, esos objetos de consumo, perfectamente producidos y estériles que abarrotan las mesas de bestsellers de nuestras librerías. Flaubert decía, la estupidez consiste en el deseo de concluir. Los modelos utópicos, pero no se preocupen que yo sí voy a concluir. Los modelos utópicos del mundo y las estadísticas que miden nuestra realidad tienen una pulcritud tranquilizadora. Sin embargo, en la literatura las cosas no funcionan así. La literatura sigue reglas que anulan tanto las reglas de la fantasía como las de la realidad. La literatura no es una expresión de deseos ni una ciencia documental, no es una ilusión bucólica ni un dogma catequista. Como señala Borges en un ensayo magistral, a pesar del deseo de Dante, Beatriz se aleja de él y siguiendo la lógica del poema, Virgilio, debe terminar siendo falible. La comedia, finalmente, debe autodestruirse. Y como siempre, incluso en el caso de una conclusión tan valerosa, la utilización de símiles y metáforas, esta es la gran tragedia del poeta, confiesan la derrota del lenguaje, porque debemos comparar porque no podemos decir. Lo máximo a lo que como lectores podemos aspirar es a esa epifanía inexpresable en la que, como dice Dante, la fantasía alta pierde su poder. Esa es la epifanía que Borges puso en palabras en su memorable ensayo La muralla y los libros. <coughs> en este ensayo, Borges se pregunta finalmente qué quiere decir el hecho estético, por qué nos emociona una música, un texto, eh, una cara labrada por el tiempo. Y Borges dice, es quizás la inminencia de una revelación que no se produce. La inminencia de una revelación que no se produce. Esa expectativa constante será nuestra única recompensa, aunque jamás la veamos cumplida. <coughs> vivimos sometidos a ese mandamiento inmemorial y contradictorio que nos obliga por un lado a no construir cosas que puedan llevar a la idolatría y por el otro a construir cosas dignas de ser recordadas, de, de, de ser puestas en verso como dice Dante cosas difíciles de concebir en términos bíblicos eso significa rechazar la tentación de la serpiente de aspirar a ser dioses pero también devolverle a Dios el reflejo de su creación en páginas luminosas que conjuren su mundo. En términos racionalistas, aceptar que los límites de la creación humana son incorregiblemente distintos de la creación del cosmos, y al mismo tiempo esforzarnos por alcanzar esos límites. Esta es la paradoja de todas nuestras artes y de todos nuestros oficios, que desempeñamos bajo la vigilancia sonriente de la musa de lo imposible. Existimos entre estos dos mandatos como golems en esta a menuda acongojadora, a veces feliz y siempre privilegiada condición humana. Muchas gracias. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.